0: V další epizodě Checkrange podcastu vás vítá redaktor Ondřej Holcman. Naším dnešním hostem je Tomáš Braverman, výkonný ředitel Heuréky, která se stala možná trochu nenápadněním z nejzlnějších e-commerce hráčů ve střední a východní Evropě a teď chce jako online tržiště ovládnout možná celý kontinent. V podcastu hovoříme o tom, díky čemu tuzemský cenový srovnávací vydělává tolik peněz, jaká je budoucnost nákupu na internetu a jakou roli v ní bude hrát právě Heuréka. A teď už podcast s Tomášem Bravermanem. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, síť mezinárodních, základních a středních škol v Praze, Brně a Bratislavě, která otevře vašim dětem dveře do celého světa. Projektová výuka, zahraniční učitelé, studenti z celého světa a výuka pouze v angličtině. Více najdete na americanacademy.co. Tomáši, vítej v Čekranč podcastu.
1: Ahoj, ahoj, díky moc za pozvání.
0: Já se nemůžu na začátek nezeptat na to, co obvykle řeším, když s někým o Heurece mluvím. A mě zajímá, čím to je, že Hureka vydělává tolik peněz, respektive je tolik zisková? Protože vlastně vždycky, když se na ty čísla jako narazím, tak jako to je celkem unikátní v rámci jako třeba českého e a obecně těch, těch firm, o kterých třeba my píšeme. Tak čím to je?
1: No, já myslím, že to jako trošku souvisí s naším business modelem. My jsme hodně jako, jak se říká, asset light, jakože netáhneme za sebou prostě sklady, že jo, a, a vlastně jdeme čistě online. A a vlastně čaržujeme provizi nebo typy PPC, pay-per-click, takže jako z tohle pohledu máme tu výhodu a když koukneš na profitabilitu, jako biznesu našeho typu, ať už jo, zboží nebo různé marketplace, tak vlastně ta profitabilita tam jako vždycky celkem je.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme podrobněji. Vlastně pro nějakou představu, jak ty čísla jsou velký, tak vy máte poslední čísla za fiskál 2019 2020, kde jste měli tržby 1,4 miliardy se ziskem 590 milionů korun. Tak mě zajímalo, jak to bude vypadat letos, jestli už ty čísla máte, nebo jako počítám, že jste asi vyrostli. Tak jak, jak to je u vás? Ale tady
1: tě zklamou. My, my ty čísla nemáme ještě jako úplně auditovaný. My vlastně ani vzhledem k jako tomu, že jsme vydávali bondy a máme nějaký bankovní financování, tak my to nemůžeme pouštět do trhu, ale. Takže jako konkrétní čísla nemů, jako nemůžu říct, ale, ale jako rosli jsme o desítky procent jako i na revenu si na e-bidě, takže jako super výsledky. Samozřejmě to souvisí s covidem, že o tom se asi budeme bavit. Ale no, takže jako super výsledky jsme měli.
0: Jo. Já jsem se na to chtěl samozřejmě doplnit otázku zeptat, jak vás ovlivnila ta pandemie, protože samozřejmě e shopy obecně vlastně na internetu hodně vylítala, jelikož vy ten biznis na ně máte přímo navázaný, tak počítám, že se to, to dotklo nebo týkalo i vás. Ten jo,
1: jo, my jsme rostli fakt hrozně moc. Já jako říkám to se vším respektem, prostě k. Biznesům, který byly postižený, ať už otoli už hospody a tak dále. A jako teď říkám, že jsme tak jako trošku lucky bastards <laughs> A vlastně, jako když bych měl vybrat, tak bych jako samozřejmě i vzhledem prostě ke ztrátě těch strašného množství životů, tak bych radši, aby covid jako stýčí k nám nepřišel. Ale jak se říká, i this days prostě na e-commerce, na obecně na jako digitalizaci všech odvětví, to, měl, to byl jako neuřitelný boost a, a i na nás teda, takže jako nás to hodně.
0: Ale třeba říct, že vám se jako dařilo už před covidem, že ta čísla jako nenaskočila jenom tady, takže, takže tady v tom ohledu taky asi platí to ještě je štěstí přeje připravený. Ne. Takže si myslím, že to je, to je oK. A vlastně na úvod mi přijde ještě jako důležité zmínit, že Eureka Group, tak jak vlastně jako je zastřešená celá ta vaše skupina dneska působí nejenom v Česku, ale taky na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovensku, Chorvatsku, Srbsku a Bosně. Řeš
1: to správně. Jestli jsem na nic
0: nezapomněl, super. A vlastně to i z toho důvodu, že z toho tuzemského pohledu jste možná tak trochu nenápadně vyrostli do vlastně celého regionu střední a východní Evropy, stali jste se jedním z nejsilnějších e-commerce hráčů. A vy dokonce tvrdíte, že jste nejsilnějším, tak mě vlastně zajímalo, podle čeho to měříte a jak vlastně ten e-commerce trh v sí vypadá, jaká je ta vaše pozice.
1: No jasně, tak měříme to třeba podle trafiku, který my vlastně za celou grupu jsme dosáhli za, za rok asi 900 milionů návštěv všude. A když jako na nějaký objekt nebo nějaký měření prostě dostupný Simul Web nebo něco takového, tak skutečně ten trafik jako jsme měli největší. No a co se týče jako obratu GMV nebo jakkoliv to nazvem, tak to se jako měří už samozřejmě hůř. Ale jako Předpokládám, že i v tom na tom jsme největší. Ono samozřejmě záleží, co do toho zahrneš. Když do toho zahrneš jako i Google a ty Google PLAs a takovéhle nástroje, tak, tak ty asi budou větší než my. Ale co se týče jako platformem našeho typu, prostě marketplace, agregátor, srovnavač, jakkoliv to nazveš, tak, tak, tak jsme fakt největší.
0: A je na těch trzích vaše pozice podobná jako v Česku? Jako že jste tak velký hráč, že prostě jich tam není, nebo jste je všechny jako zválcovali?
1: Hele ne úplně. Tu jedničku, pozici jedničky si užíváme, co se aspoň toho trafiku týče, tak v Čechách na Slovensku Maďarsku. Pak máme to Rumunsko-Bulharsko, tam je jako extrémně silný hráč Emaak, to je taková jako kombinace retailisty a marketplaceu, něco jako Amazon. A ten je, ten je silnější než my, co se trafiku týče Vodost, to rumunský hráč a fakt jako vodo silnější. My jsme tam na poli srovnavačů nejsilnější, ale jako fak je fakt jako vodosvědčí. A pak jsme v těch Adriatic Slovinsko-Chorvatsko hlavně a tam se tam bojujeme o pozici číslo jedna vždycky s jedním hráčem. No a Srbsko a Bosna, tak tam je to jako na začátku. Vlastně říkáme jako a Evropská Afrika, tam ještě ten růst nás čeká. A Srbsko bude zajímavý, má docela dost, jako, dost velký počet obyvatel, ale taky jako podíl online, na e-commerce tam zatím je fakt malý, takže tam ty karty se teprve rozdávají. A když změněš
0: podíl, tak jak velký podíl má vlastně zahraničí dneska na vašem biznisu? Protože Heureku všichni známe jako z Česka vlastně o tom zahraničním, biznisu se tolik, tolik nemluví, tak jak to máte?
1: No podíl Česka klesá logicky samozřejmě, tím, že vlastně Česko je jako nej, jednou z nejvýspělejších e-commerce zemí, řekl bych, až jako světa, byť ne tak úplně, ale, ale takže ještě jako před dvěma lety to bylo nad 50%, teď už je to poměrně pod 50%, co dělá Česko z celých těch devít, ze všech těch a pojďme
0: se ještě podívat blíž na vlastně samotnou Heuréku, všichni vás točí znají jako cenový srovnávač a taky jste cenový srovnávač, ale ty už delší dobu mluvíš o tom, že se proměňujete, stáváte se velkým online tržištěm a ty o tom asi teda nejenom mluvíš, ale taky se to, taky se to reálně děje. Co to vlastně znamená, ta vaše proměna na takzvaný marketplace, co se teďka v Heuréce děje?
1: No. Takhle, já bych možná začal tím, že jako ano, začali jsme jako s cen, takže prostě jako uživatelé vybírají to místo, kde si nakoupí, ale tou naší vizí je, že vlastně pokrýváme jako celou tu takzvanou tu customer journey. Hodně se snažíme posilovat právě jako na začátku té customer journey, takže chceme, děláme různé produkty a služby pro jako výběr produktů, inspiraci a tak. A e, taky samozřejmě tvrdě děláme na tom samotném marketplaceu, e, což je ten samotný nákup. To, to, ta, ta vize, skutečně, tu vizi skutečně takovou máme, ono jako obecně. Když se koukneš na celosvětový vývoj prostě e-commerce, tak jako marketplace jako hrajou prim, Oni dělají nějakých skoro 50 celkového jako objemu světového e-commerce, nějaký 2 biliony prostě do ekonomiky. A vlastně to, že, to, že jako u nás, v tom našem regionu, ty marketplacey nejsou ty leading e-commerce platforms, tak, tak je celkem unikátní. Ale, ale jako takhle, jo, když se podíváš, tak ten závod tady celkem je. Jsme tady my, že jo, MOL vytváří marketplace, jo, Alza vytváří marketplace, ten EMAK vytváří marketplace. Tak, Takže vnímáme, že ten trend tu je a má to spousta důvodů zatím a a my samozřejmě v tom závodu chceme a musíme vyhrát. A jenom právě ještě možná jenom, jako naše výhoda je těch devět zemí, jo. možná ještě se o tom budeme bavit, ale my vlastně to naší ambicí je mít jako CEE Crossboard Marketplace v tom smyslu, že, že jako umožníme uh, fakt jednoduchý crossbord pro třeba český merčanty, aby jednoduše bez toho než by lokalizovali svoje weby a dále, aby prodávali v těch dalších osmi zemích a to si myslím, že jako fakt by mohlo být celkem unikátní.
0: Což jinými slovy znamená, že já jako e-shop půjdu na heuréku a jako na jeden klik si tam budou moct nakupovat, nebo já někdy jako něco zaškrtnu
1: jednoduše řečeno a bude si moc jako
0: nakupovat někdo
1: prostě v Srbsku, v Chorvatsku. Řekněte to přesně. My vlastně chceme zajistit jako všechno, jo? Od, od toho, že tam ty produkty jako automatizovaně zařadíme do těch katalogů. My vlastně děláme jako jeden, jeden centrální katalog, uh, po to, že to zobrazíme správně, po to, že to umožníme nakupit, po to, že, umůže, že zajistíme logistiku, ne sami, ale jako s partnery, po to, že zajistíme spětnou logistiku. Logistiku a tak dál. A ono jako to dává hrozný smysl. Protože třeba v Čechách máš jako. 50 tisíc merčantů, jenom na Heuréce prostě máme jako 30 tisíc na českých HudC A je třeba ve Slovensku, na tom našem cené SI, máme asi 50 nebo Chorvatsku. Tím pádem jako šíře, vlastně dostupná šíře těch produktů je tam jako řádově menší. Takže by se nám podařilo vlastně ten český obsah, to, to, ten český bohatý, nebo i slovenské a maďarské do jisté míry, by kdyby se nám to podařilo opravdu dostat do celého toho regionu, tak to přinese jako velkou akceleraci celých těch jako e-commerce trhu tam a nás, samozřejmě. Nevíme.
0: Takže by to bylo, nebo logicky mi to zní jako win-win-win situace pro vás, jako pro váš biznis, pro ty obchodníky a vlastně i pro zákazníka, že bych si mohl jako vybrat ještě z mnohem širší, hmm. širší nabídky. Přesně tak. A jak jste vlastně daleko v těchto snahách, nebo vlastně jako kde, kde dneska stojí euréka? já vím vlastně, že procházíte v posledních letech nějakou jakoby konsolidací nebo přeskupením v rámci ty skupiny, vlastně tak, jak jste tam měli ty firmy, na jakých platformách jste fungovali, tak vlastně kde jste dneska a kam se tady v té vizi, jaký popisuješ, budete posouvat třeba letos mm. a v dalších letech?
1: No ale je to boj, protože samozřejmě tím, že jsme do těch zemí vstoupili jako akvizičně, tak vlastně tam máme jako vlastně tři onlineové platformy, a, a to spojit, to napojit, mají maj svoji jako legacy, že jo, tak to je jako dost reálný. Takže my vlastně paralelně tyhle ty tři platformy vyvíjíme, rozvíjíme a zpravujeme a do toho vlastně vytváříme takzvanou One Platform, kdy, kdy jako začínáme právě tím jedním katalogem a jedním marketplacem, který pak chceme napojit do těch stávajících tří platform. Takže jako ultimátně chceme mít prostě jeden produkt, který vlastně děláme v fuozovkách na zelený louce, jako moderně, ale jako chceme jít po takových jako krocích, malostonech, kdy, kdy jako Nás teď primárně vytvořit ten jeden katalog, který bude obsahovat všechny ty data ze všech těch zemí. Budeme tam sdílet vlastně ty data. Jo. A, a ten jeden marketplace, tak si to představ jako jeden checkout. Vlastně. A tyhle ty dvě věci, když budeme mít a napojíme do těch starých platform, tak vlastně už jako umožníme to, to co popisuju. A tohle je tohleto, to, to, co, to, co říkám, je pro nás jako na rok, nebo plánujeme to na rok a pak budeme pokračovat dál.
0: A když jsi zmiňoval, že vlastně ta, nebo ten crossborder marketplace je poměrně unikátní, tak eh, jak vlastně vypadá ta konkurence, nebo všichni známe jako marketplace, třeba Amazon, nebo u nás jako Mall Group? Eh, Umožňují vlastně něco takového, jako že si nakoupím vlastně na Amazonu, já jako nakoupu na německém Amazonu, ale vlastně mi tam jako asi taky nedávají úplně jako z více těch zemí, nebo funguje to podobně?
1: No, uh, když nakupuješ na Amazonu nebo na AliExpressu, tak tam jako nejsou že o český merčanti vůbec, takže vlastně jako ti to jde z Německa nebo, nebo z Číny, což s sebou nese nějaký výhody, ale taky spousta nevýhod. Co se týče mólu, tak ty se snaží, pokud vím, něco podobného jako my, uh, nechci jako nechce asi jako zabíhat prostě kdo je na není bude nebude lepší ale ale jako jo myslím si že tam tam jako taky směřují a, a upřímně myslím si že Alza tam taky bude směřovat A, a Emak taky můžu
0: a těch hráčů je, je samozřejmě víc. A vlastně, jak jsi zmínil, že my jsme v tom zase trošku unikátní, jako jsme v mnoha ohledech tady, tady v tom, na světě, ve světě internetu, tak můžeme jenom očekávat, že asi jako těch aktivit tady bude, bude čím dál tím víc logicky.
1: A ono to není úplně jednoduchý, vybudovat něco jako je Moulá za nebo heura, jako na Zelený louce, je to prostě fakt leta budování, buduješ si pozici jako u, u uživatelů, buduješ content, jo? buduješ pozici ve vyhledávačích a tak dál, Furt platí, že jako z vyhledávačů všechny, který si jmenuje, tak jako mají velkou část trafiku, Takže jako já, t- těch bariér stupu je tam hodně. Jo. Samozřejmě určitě vzniká a budou vznikat nějaký jako úžejc zaměřený, sro- jako marketplace, agregátory, prostě cokoliv, to vzniká, ale myslím si, že jako v té škále, opravdu jako celosortimentní, jako marketplace, ala, heureka, ala, Amazon, uh, aliexpress, mall a tak dále, tak to tam úplně jako nevidím jako velkou hrozbu nového příchodu. A pro třeba... a jenom, ale jako samozřejmě tím netvrdím, že třeba Amazon a Aliexpress jako nám nemůžou zatopit. Jo. Můžou, je otázka, jako, jak moc se na to budou fokusovat, třeba Amazon. Že jo. Furt si myslím, když koukneš na, ty, jako na tu globální mapu, kde jsou a kde nejsou, tak furt si myslím, že ten trh jako náš, ten CEE region, pro ně nemůže být v tuhle chvíli moc zajímavý, jo, protože je to strašně moc relativně malých zemí. Ale jako aby si vlastně lokalizoval Amazon s plnou jako podporou, customer supportem a tak tak to není jednoduchý. No A dělej to pro Česko, který má 10 milionů lidí, e-commerce je extrémně rozvinutá, nebude to mít Amazon jednoduchý, tak toto to je jako daleko logičtější, aby se zaměřili na jako, jako trhy alá Polsko, kam teďko jako hodně, hodně se fokusují na Polsko. Ale máš tady ještě jako spousta trhů, které jsou prostě daleko větší, daleko méně vyspělí, tím pádem čeká daleko větší růst. No. A to nemluvím o těch dalších zemích, máš Slovinsko 2 miliony, prostě jo? Chorvatsko 5 milionů a tak dále Takže e, netvrdím, že jako nám nemůžou zatopit, ale na druhou stranu myslím si, že to ještě potrvá, že ta síla nás jako lokálních hráčů je jako fakt významná a že i kdyby ve finále ten Amazon jako k nám přišel plně lokalizovaně, tak to nebude mít vůbec jednoduchý a, a otázka jestli vůbec by uspěl.
0: Jo, to jsem se chtěl přesně zeptat, vlastně, jaká hrozba může být pro vás Amazon, ty už to teďka popsal, že teďka startují startu, v pohodě samozřejmě, jenom vlastně jsem to chtěl tak jako uh, potvrdit si, uh, nebo tak, jak to je, jako teďka vypadá, že teďka startují v Polsku, ale vlastně i to Polsku pro ně není jako jednoduchý trh, začíná ta konkurence je tam taky poměrně, poměrně velká. No, tam špří... máš
1: Allegro, že jo, který jo. má 50% trhu. je to jako velmi, velmi dobrý marketplace, strašně moc kontentu, velmi, velmi dobrá pozice, takže bude tam boj. Ale jak říkáš, nebude to, nebude to mít Amazon vůbec jednoduchý?
0: Protože se mluví o tom, že třeba za následující jako dva, tři roky by mohl jít do Česka jako nějaká další logická expanze Amazonu, ale vlastně furt ta vaše výhoda bude, že budete jako ty všechny země na východ, budete mít na tom marketplace už dávno asi hotový.
1: Otázka, jak to udělá, jestli prostě ty místní hráči na, 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 na Amazon marketplace naskočili, nebo jestli by prostě tady Amazon jako spíš prodával vlastní zboží z vlastní skladů, ale nemyslím si, že by zase oni dělali vlastní sklad jenom pro česko, Myslím, že to je furt tak jako relativně malá země pro to, aby tady dělali sklad, takže jako delivery z Německa. Jasně, ono to, crossboard delivery, funguje docela dobře. Je to, je to těžký to predikovat. Já si myslím, že to jako se stane jednou, ale úplně na ty dva, tři roky bych nesázel. Ale hele, třeba se mylím. Uvidíme za, za dva, tři roky, hmm. si
0: řekneme, Ale u vás mě ještě vlastně zajímalo ta vaše ambice ovládnout, nebo nějakým způsobem teďka už tam máte jako dominantní pozici v rámci střední a východní Evropy. Chystáte se pronikat někam dál?
1: To bereme trošku oportunisticky, nebo jako Máme oči otevřené, jak se říká, a teď jsme vedli pár procesů zajímavých do, do různých zemí, které se nakonec nepodařily. Ale přistupujeme k tomu tak, že nás baví trhy, které jako jsou pro nás vhodné. Takže je to hodně fragmentovaný, relativně méně vyspělý, tím pádem jako s daleko větším růstem a, a tím pádem jako spíš nás zajímá právě jako t, Balkán jo, a, a takovéhle země, a, a jako nemáme ambici vstupovat do Německa, kde prostě. 50% trhu má Amazon. Jo. Uh, takže, takže, takže takhle. Teď teď nic rozjetého nemáme. Uřímně pár věcí nám jako ale ale máme oči otevřené.
0: Tak jsem zvědav, kam se, kam se vydáte dál. A jak se bavíme vlastně o tom přerodu uh, heureka na marketplace, tak mě zajímalo, jestli to je jako logický vývojový stupeň pro vás, jako pro firmu, nebo jestli je to třeba jako logická reakce na to dění Firecommerce, tak jak se to vyvíjelo, anebo když to možná jako otočím, tak ty si v heurece téměř 8 let, jestli se nepletu, tak jestli jste vlastně jako už na začátku měli nějakou takovou vizi, nebo takhle daleko jste jako nedohlídl, jak, jak se to různě měnilo a jak se ten svět
1: nakonec vyvinul, tak jak jste to sledoval. No, a to asi není úplně jednoduchá odpověď. Uh, sou, Souvisí s tím uh, samozřejmě Google a tak. Já jich k tomu řekl, že uh, samozřejmě ten košík na Heurece, tak jak ho znáš třeba, tak už máme nějakou dobu, pracujeme na něm, ale jako ta vize udělat opravdu CEE, border Marketplace, tak to jako uh, je relativně nový, tam opravdu vidíme velkou příležitost a a jo, jako určitě to souvisí s prostě jako obec, obecným vývojem na trhu a, a, a s tím, že prostě koukáme, jak, jak ten, jak ten e svět spěje dál. A, takže jako asi, asi, mohli bychom o tom dlouho povídat a myslím, že oboje platí. No.
0: A pak mě zajímalo tady v tom kontextu, jak jsme se bavili o tom, jak vlastně vy fungujete, jak funguje třeba konkurence, jestli máte nějakou ambici působit i offline. To už jste zmínili, třeba logistiku budete dělat s nějakými partnere, partnery. Uh, Chcete jako jít víc do toho, do toho offlineového světa, nebo jak to tak nazvat, protože teď jste vlastně čistě, relativně čistě jako online hráč. Uh, je tam nějaká taková ambice, třeba jako sklady, logistika, nic takového?
1: Spíš ne, ale debatujeme to. Teď třeba, kdybychom to natáčeli za pár měsíců, tak bych asi měl snější odpověď, ale, ale jako hodně to prozkoumáváme, jaký to má výhody, nevýhody, jak to je jako náročný, ale s uh, celou upřímně myslím si, že jako ten, ten, ten náš. jako Jednoduchý digitální model, ale Aliexpress třeba jako je asi tou naší cestou. Takže. Uh
0: těm e-shopům prostě poskytnete tu platformu, přes kterou oni to dokážou prodat, ale veškerý nějaký jako přesně logistika, skladování a tak půjde, půjde za ním. A případně jim poskytnete nějaký jako vaše partnery, ale nebudete to vy.
1: No, 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 ale tak ono to ty můžeš poskytnout jako partnery jako významně, můžeš vlastně poskytnout lepší kondice, jako su, lepší služby, můžeš, můžeš vyvíjet mraky věcí jako v rámci komunikace, že jo, Jaký dispute center a takovéhle věci, takže těch věcí, které kde můžeš to uživatelské prostředí nebo to užívání toho marketplaceu ať už pro merčanta nebo pro toho nakupujícího, tak je jako hrozně moc. A, a jasně, no, tak ty sklady, a jako to asi to je asi, ta, to je asi jako to ultimátně nejvíc, ale zase je otázka, jestli prostě jestli proč se to vyplatí a jako, nejde to jednoduché. No.
0: Snížilo by vám to ty vaše pěkné No, no, no Přesně, EBITDA
1: marže 40%, <laughs> no, to už by pak asi nebylo. <laughs>
0: A když bychom se vlastně možná podívali na Heuréku trošku víc, víc dálky, nebo tak jaká je dneska ta hlavní propozice Heuréky, v tom smyslu, jako kdo je vaším hlavním zákazníkem nebo uživatelem vlastně, kdo, kdo k vám chodí, jestli to jsou pořád ty lidé, kteří chtějí porovnat cenu zboží v různých internetových obchodech, jestli to je opravdu vlastně takhle jednoduchý, nebo je zatím ještě, ještě trošku dneska něco víc?
1: No, co se týče jako typu lidí, tak vlastně my máme v Čechách nějakých v sezóně třeba 4,5-5 milionů, milionů uživatelů, takže když vezmeš, že máš nějakých 7-8 internet, milionů internetových uživatelů, tak fakt nám jako chodí, chodí všichni. Takže z tohoto pohledu mi nějak extra jako nesegmentujeme. Ale co se týče té tý, 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 druhé části otázky, jako co k nám chodí uh, dělat, uh, tak, uh, tak jasně, ten use case prostě porovnávání ceny tam nejsil, nejsilnější, ale relativně blízko v závesu za ním, za ním je právě ten výběr produktů, uh, protože že jo, máme miliony a miliony recenzí, ale i jako by se snažíme mít nejenom uživatelské recenze, ale teď mikro, mikroinfluencerský recenze a spoustu jako zaj, jako důležitýho obsahu jo, různý nákupní rád si porovnávání, produktu a takové věci, což vlastně ti slouží k tomu, aby si vybral ten produkt, který pro tebe bude nejvhodnější. takže tohle to jsou asi jako dva největší use pro co za náma ti uživatelé chodí.
0: Já jsem totiž sám přemýšlel, jakým způsobem vlastně hore využívám. A nedokážu to asi úplně přesně popsat, ale e, tak jsem e, přemýšlel: vlastně v některých oblíbených šovech nekupuji automaticky, že tam třeba jako neřeším cenu. Prostě tam nakoupím z nějakého důvodu, že to tak, že to tak mám nastavený. Ale když třeba ten obor úplně neznám, nebo ten je shop neznám, tak jdu přesně na hore si to ověřit. E, je to typické chování vlastně zákazníků.
1: Jo, jo, tak já bych tomu řekl možná, že ta lojalita českých uživatelů k konkrétním shopům je poměrně malá. My jsme na to dělali nějaký výzkum před pár lety a došlo nám z toho, že 75% lidí jako nejsou loajálních jednomu shopu. Ano, jako samozřejmě záleží, odkud to bereš, kdyby si se ptal uživatelů Alzy, tak to dopadne jinak, takže jako... Jasen, možná, ale... možná to jako přeháním, těch 75% nám to vyšlo jako, zna, jako spíš z našich dát, našeho průzkumu, ale jako obecně prostě ta lojalita je celkem malá a, a to samozřejmě jako je pro nás dobře, že jo, když bys byl prostě v Německu nebo kor v, ve státech, tak tam prostě automaticky ti lidi jako jdou na Amazonu.
0: A to jsem se přesně chtěl zeptat, jaký jsou trendy ve světě, jestli se třeba Češi chovají dál a když zůstaneme vlastně u vás ve skupině dál než jako třeba v těch lidí ve východních zemích, jestli tam jako pozorujete nějaký zásadní změny, přesně třeba tolik jako nehledějí na cenu a vyhledávají něco jiného, nebo je to podobné?
1: No... Je to hrozně podobné v těch našich zemích. jsme je teď jako zkoumali vlastně během, během to, toho, toho covidového roku, jako co se kde nakupuje, jak se to nakupuje a tak dále. Bylo strašně zajímavý zjistit, že vlastně je to fakt extrémně podobný. Takže ten, ten náš region, kde my, kde my působíme, je fakt jako strašně podobný v mnoha ohledech, i jako jak se ty naše weby používají, i vlastně co se nakupuje, jaké jsou jako ty trendy, píky prostě, jo? <laughs> jako šicí stroje a tak dále. Takže je hrozně podobný, to je zajímavý zjištění.
0: Takže tady v tomhledu je to pro vás jedno nebo ty jsi změnil vlastně, že ta relativní překážka v tom dalším rozvoji je ta jednotná platforma, na který pracujete, kterou ještě nemáte, jako jste šli se s tou těma kvizicama, ale jinak na těch trzích můžete dělat jakoby, to podobné, co v Česku a funguje to.
1: Jo, 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 ale tak ono ty, ty weby vypadají jinak, ale v podstatě no. jako, jako UX nebo prostě to, co, to, co tam ukazujeme, je stejný. takže my vlastně i jako spousta věcí už dneska děláme jako jednotně a pak to do těch platform jako na třikrát dáváme. Ale, ale to, samozřejmě to jako není úplně efektivní. Proto, proto i vlastně ta jednotná společná platforma je, i jako by nás měla posunout v té efektivitě. Jo? Že to fakt děláme jednou, dneska vlastně vyvíjeme ty věci jako třikrát jo? nebo vlastně čtyřikrát.
0: A ta jednotná technologická platforma, to je ta práce, která bude probíhat jak zhruba jako následujícím roce. Pak byste na ní měli postupně, postupně přejít.
1: No, a my už vlastně na ní rok děláme, takže už jako, už, už spousta věcí máme udělaný. Hlavně teď děláme na tom jednotném katalogu, kdy už ho vlastně máme nějaký základ, už tam máme jako mnoho, a mnoho těch, těch SKU, z těch, těch produktů napárovaných. A, a vlastně tam jde o to, že, že ty nejenom pak do té jedné platformy můžeš jako do, tý, do toho jedno, jednoho katalogu pak vlastně šaháš a zobrazuješ to, ale výhoda toho, tam vlastně sdílíš ten obsah. Jo. Třeba teďko jsme nasadili automatizovaně překládaný recenze, jo, protože na český Heuréce máme miliony a miliony uživatelských recenzí, ale třeba v Chorvatsku to nemáme, takže my vlastně teďko jsme nasadili různí algoritmy a automatizovaný překladače, který ty, který ty recenze překládají a vlastně už teď je zobrazujeme na, na těch dalších webech. A takové věci se netýkají jenom recenzí, ale i prostě všeho, co v, tom, co, co v tom katalogu máš, od obrázku přes parametry a tak. Takže jako tohle ti vlastně umožní mít jako extrémně bohatý a silný katalog, jako všude.
0: A když bychom se vlastně vrátili k tomu, až uděláte ten crossborder nákup, jako. A z pohledu zákazníka, tak jako čekáváte, že by to, fu- že by to mělo fungovat? Ve smyslu toho, že bych jako si třeba nakupoval z Chorvatska kvůli tomu, že tam bude nějaký zboží, který vůbec jako u nás není, nebo že bych jako porovnával ceně zjistil vlastně, že ty botistuje jako by mnohem méně chorvatsku, tak se nějakím z Chorvatska. Jak to máte jako na myšlení a pak předpokládáte, že by, ten, že by ten use case byl z pohledu zákazníka? Ano,
1: jako zcela upřímně to, co si popisu, se spíš nestane. Protože prostě v Čechách tím, jak Česká republika je extrémně vyspělá v tom online světě, tak jako uh, jo, my tady máme 30 milionů produktů na EUC, takže to že by si našel něco unikátního v Chorvatsku, se spíš nestane. My teda samozřejmě se chystáme i do nějaký míry uh, jako zobrazovat obsah i jako ze západu, prostě unikátní obsah, uh, tak to se stane spíš. Ale spíš to jako je obráceně, že ty jako Chorvat si najdeš, si najdeš něco, co v Chorvatsku není od místního, od místního e-shopu, má to český shop, my to tam prostě doručíme za dva, za dva dny, anebo, to je jako jedna věc, anebo prostě uh, díky síle nákupu českých obchodníků, tak, tak ta cena uh, kterou prostě český obchodník bude schopný uh, napídnout tomu chorvatskému zákazníkovi, tak bude vodost lepšího. A dneska vlastně náklady na, na, na to delivery, na, na to doručení toho balíčku jako z Česka do Chorvatska, jako se ne, nejsou moc vyšší paradoxně, než, než, ten, než, než doručení jako v rámci Chorvatska třeba.
0: Takže českí zákazníci si budou muset počkat, až budete expandovat někam na západ, kde je to možná trošku rozvinější a jsou tam zajímavější produkty, aby jsme toho tolik, tolik využili jako ty lidi, lidi v těch východních.
1: Ja, tak pro český zákazníky určitě chystáme vlastně otevřít tu platformu víc jako i hráčům, kteří třeba nemají e-shop, nebo otevřít i platformu právě třeba německým e shopům a tak dál, ale jako, tam samozřejmě je to, je to dost práce před, nám, před náma.
0: A když bychom se měli podívat na nějaký výhled, co se týče nějakých čísel, tak mě vlastně zajímalo, kam by chtěla Hureka vyrůst v následujícím roce. A chápu, že nemůžeš asi říkat nějaký konkrétní tržby a podobně, ale vlastně, jako, co se týče tržeb nějakého zásahu nebo třeba jako expanze, jaký je ten nějaký střednědobý horizont, kam by se Hureka měla posunout nad rámec toho, co jsme se bavili, samozřejmě té jednotný, jednotný platformy a
1: podobně. Pokud je o finanční čísla, tak, tak máme ambice růst a to i tenhle rok na Revenue si na EBITDA. A v těch následujících le- letech taky. Já si myslím, že ty věci, na kterých teďko děláme, je jakoby, jsme strašně jako vlastně tým za uplynulý dva roky. Jsme nabrali 150 lidí. A hodně jsme akcelerovali na všech možných polích. A, a to nám jako doručuje ten růst. A ono, ono mimochodem to není jenom v růstu o jako růstu našich jako hlavních revenue streamech. Ale my, jsme, my děláme spousta zajímavých produktů pro značky třeba. Takže nám jako extrémně rostou výnosy od značek. Máme pro ně strašně zajímavé produkty, služby jo samozřejmě od, od klasické displejové reklamy, ale ale dneska tam máme i různé biddingovací systémy, prostě pro značky a, a, a v těle těch revenue streamech se nám daří jako opravdu extrémně růst a, a furt tam vidíme jako velký potenciál obroucná. Takže uh, Data třeba pro, jako to je takový ošemetný téma, ale prostě data pro značky pro, a i pro merchanty, aby věděli, co, co, jako, co frčí, jaký, maj, jaký mají podíl na trhu, jako, co mají, pro, pro takový ten produktový management, prostě různé dashboardy, aby, aby prostě věděli, aby, aby, aby byli jako by data driven, tak, tak to taky je věc, prostě, kde je dost pole neoraný a vidíme tam velkou příležitost.
0: Já jsem se chtěl přesně teptat na ty různý revenue streamy, protože když jsme se na začátku bavili o tom, že vyděláváte hodně peněz, tak uh, vlastně na první pohled uh, to není úplně jasné z čeho, nebo respektive chápu, že nějaký proklik, asi když přivedete třeba jako člověka do toho e-shopu, ale když si zmínil ty data uh, a další záležitosti, uh, tak co vám teďka nejvíc roste? nebo kde jsou vlastně jako ty nejvýraznější revenue streamy, na kterých, na kterých to stavíte.
1: Teď jsem to, teď jsem to na kous, nejvíc nám rostou ty, ty revenue streamy od značek, teď máme tam takový jako systém, říkám tomu product ads, vlastně jako biddingový nástroj pro značky, ta displejová reklama nám hodně roste, protože děláme chytře. Takový ten yield management se tomu říká, že jako to nám dost roste, prodej dat nám roste a právě ten marketplace nám nejvíc roste. P- jako takový ten náš největší revenue stream po robě toho PPC, pay per click, to znamená přesně jak si zmínil vlastně odchody uživatelů z horek do shopu, tak ten je furt největší, jako kolem 80%, byť teda v Čechách jako dost míň, ale v grupě asi 80 něco procent tak ten taky hezky roste, ale jako ve srovnání s těma ostatními novějšíma revenue stream daleko méně.
0: Takže uh, ta logika je asi taková, že bude postupně klesat to PPC na, na, jako na úkor těch ostatních. Jako, jako
1: podíl klesat, ale jako máme ambici v něm růst, byť nižším tempem než ty ostatní.
0: A když jsi zmínil uh, ta data, tak u toho mi asi přijde zajímavý se stavit, protože data jsou jako takový buzzword, kterým se všichni zaklínají a my tady všichni používáme data. Ale jak je to vlastně v tom světě e-commerce? Protože přesně počít, jako, jako zákazník si představím, že se řeší cena, samozřejmě jestli je většinou menší, ale počítám, jako že v těch datech je asi toho ukryto mnohem víc. Jak jakým způsobem vy dokážete využít a třeba předat těm e No
1: vlastně jako máme perfektní přehled o tom, co se prodává, ať už na úrovni jednotlivých produktů, nebo na úrovni trendů v těch kategoriích, máme, máme přehled o tom, jako, za co se uh, ty věci prodávají, takže, takže tyhle ty data my nějakým způsobem jako agregujeme, děláme nad nimi různé analýzy a buď je, buď je poskytujeme jako surové podobě přes API, anebo, anebo na to vytváříme jako i na frontendu různý dashboardy, a, a říkám, i pro, i pro pro obchodníky i, i pro značky a jo, třeba, nevím, v tomhle směru určitě znáš GFK, takový mm. hegemon, jako datové tak vlastně naší ambicí je vlastně uh, vytvářet daleko lepší, lepší uh, jako produkty, než dělá GFK, protože GFK je dost jako zastralý v Let's Champs, jo, ty data nemají úplně real time a tak, takže jako vytváření různých datových pohledů, který budou real time, který opravdu ty obchodníci budou každý ráno jako sledovat, aby věděli, co mají nakupit na sklad a co, 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 co má jako zlevnit a různé data pro price management a takovéhle věci. My jsme vlastně, možná by se s mě na to ptala, nedávno jsme ukončili akvizici firmy Brněnský skvělý data webs, tak mm. oni jako právě různé datové produkty nebo bidingové produkty a takovéhle věci tak vytvářejí. tak vlastně my je chceme do nějaký míry dostat do těch našich systémů, do nějaký míry dále, jako pro, prodávat se paré, ale jako tu expertízu v to máme a chceme ji určitě zvětšovat.
0: Takže zjednodušeně řečeno, dokážete to, e-shopu říct vlastně, co by měl dneska prodávat a on to potom úspěšně prodá. Samozřejmě nemusí to být jako ve 100%, ale ty data jsou tak velký, že jako ta úspěšnost jejich nebo ta relevance mm, je velká. Mm, přesně tak. A když zmíníš uh, akvizici vaší, tak k tomu jsem se chtěl samozřejmě taky dostat, protože vy jste uh, začali akvírovat v Česku firmy nebo před data web jste koupili Testuj to.
1: No, minoritně jsme tam vstoupili.
0: Bar Minor, mm. minoritně jste tam vstoupili. Uh, Co je to vlastně za strategii, nebo že jste se pustili jako do akvizic a proč vlastně vlastně teď, protože pokud se nebylo, tak byste předtím podobné akvizice úplně, úplně nedělali, minimálně teda v Česku, tak jaká to je strategie a co vám ty akvizice přinesou?
1: No, strategie, tak jako MNA obecně je prostě cesta k růstu, že jo? A cesta ke zlepšování. Uh, takže my tu strategii máme, že, že fakt jako vyhráváme ty příležitosti, ať už co se týče nějaké geografické expanze, tak i co se týče, jako by ty, dejme tomu, jako vertikální expanze, jo? Prostě služby pro merchanty, pro vendory, pro, i, i pro práci na heurece, protože třeba database, jak jsme, jsme koupili, tak oni, maj, oni vlastně za poslední léta vyvinuli jako skvělý služby pro merchanty, kteří vlastně jako efektivizují práci těm merčantům na Heuréce, takže to jako jsou akvizice, které prostě dávají dávaj strašný smysl. Takže strategie je jako nacházet firmy, které nás obohatějí produktové, službové nebo geograficky. Samozřejmě pak nastává to těžší zjistit, jestli, jestli to bude fungovat, že o, je, říká si, že 85% akvizic failuje kvůli nějakému jako kulturnímu jako mismeči, tak na to si dáváme, dáváme velký pozor, protože Protože my fakt nechceme prostě udělat strategi- jako akvizici, která by pak nedopadla. Takže jedna věc je najít jako dobrý, dobrou firmu a druhá věc je pak zjistit, jestli si to bude fungovat.
0: Jak to třeba zatím funguje z dataveb? Chápu, že to je relativně jako krátká chvíle, ale jak to vlastně jako funguje interně ve firmě? Když jak vidí tak té máte zkušenosti. I vlastně s ohledem na tu vaši zahraniční expanzi, kde jste taky hodně chodili akvizicičně, jak, jak se to potkal, s jakým úspěchem se to potkalo, jestli se vám jako třeba něco nepovedlo, nebo co jako třeba se vám ověřilo, že je dobrý dělat?
1: Je to čerství, musím říct, ale zatím to vypadá strašně dobře. My jsme se na to jako fakt perfektně připravili. Jako tu integraci jsme fakt připravili. Od začátku komunikujeme extrémně otevřeně. Ten tým databsu, vedený Honzom Mérem, je vlastně. Uh, je skvělé, a kulturně se nám hrozně blíží, jo, že my jsme opravdu, jak říkám, the same fools. <laughs> uh, takže... Je to jako o tom, aby si, si uh, zjistili, jestli to bude fungovat, jestli vůbec ten jako, kulturní jako, meč tam je a bude. A druhá věc je to opravdu dělat, jako perfektně se na to připravit, tím lidem udělat onboarding, uh, otevřeně komunikovat, transparentně komunikovat, aby věděli, co je čeká, kdy je to čeká, jak, jak budou řízený, jako, co, co s nima máš za plány a tak. A, a zatím, zatím musím to zaťukám tady, že... Uh, že Vypadá to velmi dobře. Ono totiž jako samozřejmě je o produktech, ale je to hodně i o lidech. Jo. To, to v tom prvně 40 skvělých lidí, vývojářů, selsáků. A tak jde o to, jako to vymyslet tak, aby to pak dohromady fungovalo dobře a aby, těm, aby ty lidi to vnímali jako příležitost, aby se prostě do té grupy těšili, a aby to nebylo jako když tě koupí jako startup Oracle a, a ty víš, že prostě skončíš nějakým šileným korporátu a, a vlastně víš, že do roka stejně půjdeš pryč. No.
0: Ty jsi říkal, že je vás zatím 350 v uh-huh. a ten růst. Jak je to vlastně, co týče růstu, jsi zmiňoval, že jako rychle rostete po všech stránkách, e, kolik by vás mělo být, nebo kolik třeba najímáte letos lidí, jaké jak rychle rostete tady v tom hledat.
1: No máme ambiciózní plán nabrat 115 lidí. Za letošní rok. E, teďko co nás, my, my jsme na fiskál, takže teď začal yep. nový fiskál. Uh, vlastně minulý rok jsme nabrali 85 lidí plus ta akvizice 40 uh, v Brně, takže to je jako na podobné úrovni. No je to jako samozřejmě je to challenge, uh, ale zatím, zatím se nám celkem daří, musím říct, a teda mimochodem, samozřejmě to bylo komplikovaný tím covidem, že jo. Dost, jako, dost byly zavřený kancly, takže vlastně najímáš, onboarduješ, a pak jako ty lidi prostě jsou doma, což to samozřejmě jako celý komplikuje. Ale dáváme se na to bacha, fakt se snažíme, aby, aby jsme tyhle ty věci dělali dobře, aby se lidem u nás líbilo a myslím, že, myslím, že jako ta obecně ta kultura nebo jako, jak se o ty lidi staráš, tak je něco, co, co v, v tom dnešním světě jako, jako digitálních firm jako, odlišuje ty, ty, ty průměrný od těch nejlepších. Tak se snažíme. No.
0: Jako musíte ostatně jako všichni se snaží, protože ta doba samozřejmě najímat tolik lidí, říká to vlastně, nebo nám to minimálně o těch firmách, co píšeme, tak to říká skoro každá druhá firma, že chce nabírat tolik, takže počítám, že ta konkurence je samozřejmě velká.
1: Ano, možná, ono, je to, ono se jako používá to slovo employer branding, že jo, což jako může znít jako buzzword, ale je to podle mě hrozně, hrozně účinný. Vlastně, já musím říct, že to je jako práce mých skvělých kolegů, že na tom opravdu jako intenzivně děláme, aby jsme ten branding na tom trhu měli dobré, jo, aby u nás bylo vidět, slyšet, aby ty lidi, ty, ty manažeři, aby prostě uh, aby, aby jako uh, lákali uh, tím, jaký jsou a jako co tady děláme, jak to děláme, aby to prostě bylo, bylo zajímavé. A no to je třeba o technologiích, které používáš. Třeba jak vyvíjíme tu jednu platformu, tak prostě na to používáme ty nejmodernější technologie, jako programovací jazyky a třeba zatím zrovna by ti vývojáři douží, jako nechtějí dneska vyvíjet jako v PHku a, a zpravovat 15-letý kód, <laughs> ale prostě chtějí d a Kubernetes a všech těchto těch věcech, kterých se nevěznám, ale, ale vím, že je máme, <laughs> tak, <laughs> tak, tak o tom to všem je a za poslední dva roky jsme na tomhle tom jako hrozně zapracovali, velký díky prostě mým kolegům, který, jako, který tohle fakt posunuli na, jako na míle a, a hrozně nám to pomáhá v tom v hiringu.
0: A jaká v tom všem je tedy ta tvá role jako CEO Heureka Group? Řídíš hlavně strategii celé té skupiny, nebo se ještě podílíš na aktivním řízení tady v Česku, nebo jak vlastně funguje celá ta vaše skupina na bázi těch nutlivých zemí? Ty počítám se, že hlava, hlava všeho, ale jaká je ta realita toho, co ty
1: vlastně děláš? No, to je na dlouhý povídání. Máme jako matrixovou strukturu, maticovou, kdy většinu těch oddělení máme řízených jako částečně, jako v filozofkách, ze zhora z Prahy, kde máme jako CCO, CTO, CPO, CFO a pak tam máme uh, lokální managing directors, který jako Matrix, který zase napřímo řídí jako některý jiný oddělení, customer support, uh, nově no, to bude, uh, no vlastně o tom ještě nemůžu úplně mluvit. čekáme, chystáme nějaký, ne? <laughs> a, ale takže ta, ta, to řízení je jako, to, celá komplexní, musím říct, to, není to jednoduchý, ale a jde, to vlastně, jde to vlastně, aby, aby si jako využil ty lokální znalosti, aby si využil ten lokální, aby si, aby si měl lokální fokus, což jako se snažíme mít zejména jako by z pohledu toho, toho salesu, customer supportu a tak dál, ale aby jsme zároveň byli schopni v té skupině jako využít jako to know-how, který jako všude máme, jo? který samozřejmě celkem logicky máme největší v Praze, nás tady nejvíc jsme asi nejdál, tak, tak, tak toho se nějak jako takhle snažíme využít. Moje role Uh, t- t- moje role, no. Uh, f- 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 tak snažím se uh, samozřejmě do-, do těch věcí moc nezasahovat moje role, hlavně, aby- abych jako dopomáhal k tomu vytvářet prostředí, který bude plný talentů, který bude, který bude jako atraktivní, kde opravdu budeme mít skvělý lidi a, a snažit se vytvářet prostředí, kde se těm lidem bude dobře dělat. Jo? A to určitě není prostředí, kde by jim do toho CEO jako zasahoval. <laughs> a samozřejmě, samozřejmě mě to baví, že jo? já rád jako mám produkt, m- takže, ale spíš se snažím ty moje insighty nějakým způsobem jako dávat, jako, nějaký... Jako, jako, jako Insighty, a ne jako, jako rozhodně, rozhodně, víš co, a ne si čet tu knížku o Netflixu, No jo, Rose, Rose. Rose tak to je asi jako, to mě dost inspiruje a, 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 a tak jako bych chtěl, abychom, abychom fungovali a myslím, že, že se tím směrem fakt hodně jako posouváme.
0: Jo, tak myslím, že ten, kdo, ten, kdo ji četl, tak uh, asi kolikrát musel kroutit hlavou v tom, jak to vlastně může fungovat, taková firma, a věřím, že, uh, že to není, není vůbec jednoduchý. Já jsem se uh, vlastně na to ptal uh, i z toho důvodu. Nebo hodně lidí v poslední době říká, že vlastně na tady těch pozicích nějakých vedoucích fungují jako takový roztleskávači nebo cheerleadři. Ono to jako možná zní blbě, ale počítám, nebo tak, jak to popisuješ, je vlastně asi i ta tvoje pozice. Nějak, do nějaký míry vlastně jako všechno tak nějak jako spojovat. Všude být zároveň na někde úplně ponořen, protože to už je jako práce pro někoho jiného. Takže takhle, jak se popisoval, mi to přijde asi, že ty role těch šéfů vlastně se jako v tom velmi shodují.
1: Hele určitě souhlas. Já se snažím prostě uh, být Mní za každý příležitosti být v té firmě vidět, být, jak říkáš, ten čili do jako hezký výraz. Jo? Tak to se snažím. Myslím si, že to je hodně důležitý. Já že každý CEO má jako tři, tři hlavní stakeholdery, že má jako ty lidi, má uživatelé, má investory, tak samozřejmě se snažím dělat pro všechny ty tři typy stakeholderů to nejlepší. Ale vnímám jako to úplně nejdůležitější. Ten, ten pro mě nejdůležitější, nejvýznamnější stakeholder jsou právě ty lidi. Protože ve finále prostě ty lidi jako dělají tu firmu to hrozně u nás cítit, jak jako, jako se nám podařilo nahajovat fakt skvělý talenty, tak, tak je neskutečně vidět, jak, jak tu firmu jako celou posouvá. A, no, takže, takže to je asi moje, moje jako snahá role. No.
0: A pak tady mám ještě jedno téma, který jsem chtěl prodat podrobněji, když jsme se bavili o tom růstu a expanzi, tak vy to z velké části, ča- nebo z nějaké části, to jsem se chtěl na to zeptat, financujete díky dluhopisům. Pokud se nepletu, tak jste jich upsali přes 3 miliardy korun. čemž se vám tady v Česku může rovnat minimálně v rámci ekonomosu jenom Tomáš probit byť vy jich, vy, jich máte, vy jich máte, víc, pokud se nepletu. Tak proč se se vlastně pustili do dluhopisů a co tím všechno financujete? Nebo jak to jako funguje ten mechanismus hmm. proč, proč dluhopisy?
1: já bych možná jako <laughs> začal tím, že teď samozřejmě se o dluhopisech mluví jako ve velmi jako negativních konotací. vzhledem prostě k jako Michalu Mičkovi, Jo, Pětro Filipy, Zutu, jako Arka Kapitola, táka. A to je jako ale úplně e, jiný případ než náš. Prostě my, my vlastně si se, jsme vydali dlouhopisy za přes 3 miliardy korun, ale. Ale jako, když koukneš na naši EBIDU, tak to není jako, jako vlastně velký riziko. Za A, za B máme za sebou extrémně silné investory. Takže jako, a, a ty naše dluhopisy vlastně ne, nepouštíme moc do retailu jako k fyzickým osobám, spíš to prostě nakupují různí fondy a tak. Takže jsem si že to je jako velký rozdíl. No, je to prostě je to forma financování, je to, je, to, je to způsob financování všeho ať už akvizic, nebo prostě, když to řeknu zcela, zcela jednoduše, vlastně úroková míra na dluhopisech je jako budoucnější, než ty dokážeš ty, ty peníze použít a získat, a získat víc peněz. Takže je to forma vlastně růstu uh, jako, uh, chytrejch uh, firem a investorů, uh, což, uh, což si myslím, že my i naše investoři uh, jsme. Já, jako, já vlastně z toho... Jako na obecní úrovni ne, jako nemám úplně dobrý pocit, teď myslím zejména jako vydávání vlastně státních dluhopisů, že jo, který ve finále kupují národní banky a tisknou prostě mraky peněz. Teď jsem měl v podcastu Roman Staňka, tak říkal, že 40% amerických dolarů bylo vytisklých za posledních 6 měsíců. Tak vlastně jako mám z toho trošku blbej pocit. Nebo já třeba jsem zaregistroval, že Apple jedna z nejvýdělečnějších firm světa vydává dluhopisy a používá ty peníze k tomu, aby nakoupil vlastní akcie, to, jo, aby vlastně rostly, tak to jsou jako věci, kterých, já nejsem ekonom, ale, ale mám toho trošku respekt, ale zase na druhou stranu prostě tak to zkrátka je a, a byli bychom hloupí, jsme kdyby, to jako, jako nevyužívali. Jo.
0: Já jsem se na to ptali proto, protože máte za sebou uh, silné majitele, což je PPF, uh, Dan a jeho, a jeho skupina a Rokovej. Tak jsem se vlastně na to ptali, protože ty peníze mám uh, teoreticky mohly třeba oni ale chápu, že vlastně jako, nebo ta jejich uh, ta zkušenost je velká, že dluhopisy dávají smysl prostě z toho důvodu, že proč si ty peníze jako nepůjčit tímto způsobem, když, když jsou jako... Tak dluhopisy
1: vydávají oni, že jo, to je prostě forma jako růstu vlastně. Nebo forma, jak získat peníze na růst.
0: A když už zmiňujeme vaše majitele, tak vy máte stejné majitele jako Mol Group, ze které jste se vlastně před dvěma lety už je to možná, možná vyčlenili. Když se ohládneš zpětně, byl to pro Heureku dobrý, tak já chápu, že to je možná spíš otázka na ty akcionáře, kteří to řešili, ale z pohledu toho, jak se vlastně jako Heureka rozvíjí, jak se rozvíjela předtím, jak to hodnotíte ten krok?
1: A my jsme jako nikdy s molem nebyli propojení. Jo. To, 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 to jako vždycky tam byla nějaká čínská zeď mezi náma. A, takže to, to, ale jako samozřejmě je to významný pro nás, ta změna byla významná, prostě my jsme dneska fakt, jako máme úplně jiný lidi v bordu, v dozorčí radě a, a tak, než mol, tak je to pro nás jako dobrý v tom, že opravdu uh, v, máme plný fokus investorů na rozvoj, jsme jsme vnímaný jako jako silný hráč, prostě jako separátně a, a, to, a takže jako z tohohle pohledu asi asi tam nějakou jako pozitivní změnu cítím, ale nad rostou říkám, my jsme jako nikdy nikdy jako s molem nic nedělali, jo? my jsme neměli nikdy jediného společného člověka prostě, takže takže tak takhle no.
0: A teď se vlastně, nebo možná jiné ne, paradoxy, možná logicky, vlastně pouštíte na, na, podobný, na podobný trh nebo nějakým způsobem jako p- na, ten, na ten marketplace. E, řešíte to vlastně nějak jako ve firmě, nebo jestli to řeší, řešíte nějak jako v diskuzi třeba s akcionářem, jestli vlastně to vůbec jako probíhá, nebo nějaká jako strategická diskuze, že oni mají vlastně i ten business inde. To nevím, jestli vlastně je jako otázka na tebe, nebo jestli to řešíte spíš, jak si na to dochází.
1: Hele, říkám, my jako fakt řešíme sebe, náš rozvoj, máme, máme na to prostě lidi, uh, nebo. Za investory máme, máme lidi v bordu vzorčí raději jiný než máme, takže jako, jako oni to diskutují nebo nediskutují, to nevím, ale jako náš fokus, naše strategie je prostě jako autonomní, autonomní, řekněme.
0: A jaká je ta strategie do budoucnosti? Už jsme si řekli, nebo ta vize produktová, tu už jsme, tu už jsme probrali. Mě vlastně zajímalo, vy jste třeba při tom vydávání dluhopisů mluvil o tom, že je v budoucnu plánujete obchodovat i třeba na pražské burze cených, cených papírů. A to jsem si udělal takový jako oslý jestli se nechystá na burzu i třeba sama Heuréka, jestli to je vlastně jako pro vás nějaký, nějaký téma, jestli to jako vůbec řešíte nebo neřešíte, protože třeba u, u Mall Group se teďka o tom mluví a že s nimi má n společného, ale je to zase podobný biznis, tak jestli jako je tohle třeba možnost kam, kam dovést tu velkou skupinu vaší.
1: Možnosti je X, asi tohle jako nechci, ani nemůžu komentovat. Možnosti je X, já myslím, že my jako, jsme, jako naši investoři dost řekněme agilní v tom, v tom, jak, jak v budoucnosti prostě tomu budeme přistupovat a, a jako nevylučuji nic, ale nepodpůrzuji taky nic. Eh, diplomatická
0: oboje, ale rozumím, není, není nic rozhodnuto. A pak mě ještě zajímalo, když jsme vlastně nakousli tu tvojí roli CEO a tu vaší vlastně firmní kulturu, tak velkým tématem heuréce je v posledních letech nějakým způsobem proměna práce, navázaná na tzv. OKRK. Tak mě zajímalo, vlastně, co to pro vás znamená, nebo co se pod tou zkratkou skrývá jako pro heuréku, jak, vlastně, jak jste k tomu došli, na co jste přešli a jak to, vypa- jak to funguje.
1: Mm-hmm. No a to je vlastně zkrátka Objectives and Key Results, což je prostě nějaký framework pro to, aby se řídil vlastně to, co se kde dělá. Je to zaměřený hodně na, na jako improvements, prostě to, aby na, na rozvoj všech těch věcí. Uh, to znamená máš vždycky nějaký objektiv něco čeho chceš dosáhnout a k tomu navázaný key result který vlastně říká nějaké nějaký metriky nebo jak je vlastně uh, jako, měři, jak toho objektivu dosáhneš my jsme to implementovali na fáze, nejdřív jako jenom do developmentu, do produktového vývoje, potom jako na celofiremní OKR a teď vlastně to máme ve všech, ve, úplně ve všech týmech. Vlastně to máme tak, že máme jako roční strategii na úrovni OKR, že máme roční jako celofiremní OKR uh, a pak máme zvláště takzvaný group metriky, který vlastně jako popisují ten celý náš biznis, a jsou to vlastně nějaký KPI. A, to, to a ty, a ty firmní OKR, to je zatím jako opravdu všichni, všichni jako deme. A pak máme ty jednotlivý týmy, kterých je hrozně moc, asi 50, jsou to fakt jenom, nejenom vývojové týmy, ale všechny týmy u nás jako uh, mají kvartální OKR, kde vlast, vlastně samozřejmě logicky vycházejí do nějaký míry z těch celofirmních a vlastně na kvartální bázi si jako, vy, jako určujeme, co ten tým chce v tom příštím kvartálu dosáhnout a jak změřit, že jestli to dosáhneš nebo ne a je to super, jako z mnoha pohledů, já bych řekl, že ten největší, to, to, to přenáší jako nejvíc, nebo to, co já tam vnímám, jako ten největší benefit, je, že opravdu celá ta firma se posouvá. Jo? Ono jako posouvat se v, v softwarovém týmu, nebo v týmu, který vyvíjí software, tak tam je to jako přirozený, tam prostě vyvíjí, že? development. A něco vzniká jo, jo ale, ale jako ty vlastně chceš, aby celá ta firma jako se posouvala dál, takže když zavedeš tuto metodiku do, do všech ostatních týmů, jako, ať do HR, do salesu, do kastáků, prostě do kontentu, tak vlastně zajistíš, že, že ty týmy nedělá jenom to business as usual, ale opravdu, že se někam posouváme a to je jako hrozně důležitý. A pak samozřejmě to má jako skvělý vliv na to, že ta firma, protože nás je jako poměrně dost, jsme na dneska šesti místech, šesti ofisech, takže vlastně ty týmy, jakože ví pravá ruka, co dělá levá, že tam jako funguje ta synchronizace, že opravdu se jde za jedním směrem, jo? aby prostě nezniklo to, že v Lublani se tedy dělá vlastně bledě moderno to samé, co v Praze. To bylo nesmyslné, že my vlastně, jak říkám, na kvartální úrovni, ale máme tam jako pak hrozně fajnovou jako celogrupovou prezentaci těch týmů jednotlivých, taková dvoudenní online akce, kdy ty jednotlivý týmy prezentují, co za ten uplynulý kvartál udělali, jak se posunuli v těch okarkách a i prezentují, co bude ten fokus tom následujícím kvartálu a, a vlastně takhle se ti jako nerozedou ty nůžky, jo. Takže je to metodika, která, která, která jakoby hrozně pomáhá prostě v tom fokusu a když máš větší firmu, tak bez nějaké takovéhle metodiky si myslím, že jako zákonně tě musíš, musíš failovat.
0: Vaš kolega Lukáš Putná každopádně v komentáři, kde vlastně tu, tu vaše nastavení práce popisoval, tak e, mluvil mimojén o tom, že vést podle OKR, celou firmu, kde minimálně půlka lidí nemá žádný produktový background, Není úplně jednoduchý, což jsou přesně jako, že asi ty softwarové týmy na to jsou víc navyklý, nebo jedou podle nějakých podobných frameworků. Tak jak vám to vlastně dlouho trvalo, nebo jaký byly jako ty uh, potenciální jako problémy, než jste jako vlastně všichni lidi a všechny týmy na to dostali? Protože počímám, že to asi nebylo úplně jako lusknutím prstů, teďka jako od zítra jdeme hmm. v HR a v marketingu na OKR.
1: No dělali jsme, to, dělali jsme to na fáze, strašně důležitá byla jako ta implementace do té celé firmy, do těch týmů, tam vlastně právě Lukáš s Márou a ještě dalšíma lidma od nás připravili fakt jako fantastický, jako mnohadílnej workshop pro všechny lídry z té grupy, kdy vlastně opravdu to bylo vždycky v pátek, několika několikahodinový workshop, xkrát za svám, čtyřikrát za sebou a opravdu jako fantasticky připravena. Že to nebylo jenom o tom, že řekneš, OK, OK, a takhle, <coughs> a teď jako udělejte to takhle, a tady to máte popsaný, ale bylo, bylo to jako formou, že opravdu to byl workshop, že ty lidi si to zkoušeli, ukazovali jsme si spousta materiálů a, a vlastně díky tomuhle, díky tomu, že se tomu fakt dal ten fokus té implementaci, tak, tak ty lidi to přijali velmi dobře. Že jo? My jsme na to vlastně nakoupili v ty tým lídry, všechny ty, všechny ty různí lídry z celý grupy. Oni to dobře pochopili a pak už vlastně to do těch svých týmů daleko jako jednodušeji a přirozeně implementovali. A říkám, já myslím, že pro tu firmu jako ten online event, kde si to prezentujeme, je hrozně, hrozně jako povzbudivé. Jo? Protože ty vidíš, jako jak se jak se, jako posunul, vidíš, co se kde dělá. Teď samozřejmě říkám, musí, jako ty. ty ty okárka se předtím jako hodně musí samozřejmě synchronizovat, aby jako se dělalo na těch správných věcech. Takže bylo to těžký, abych ti teda odpověděl na otázku, bylo to relativně těžký, hlavně to zavedení těch týmových okárek do celé té grupy. Pak máš oddělení typicky BI, který jede, který jede hodně jako business as usual v tom, že prostě dělají dělaj různý datové dashboardy dále pro všechny možný, ať už interní nebo externí, jako stejkholdry, jo, a, a vlastně skombinovat nějak, jako to, aby dělali na těch okárkách, aby dělali na tom business as usual. A ještě máme ještě do toho personal, nebo individual goals, aby, aby se každej jednotlivě, jako zdokonalovat, máme na to taky různý cíle. Takže jako pak to skombinovat, aby, aby opravdu se ve všech těch třech věcech, jako uh, aby na všech těch třech věcech ty lidi dělali a aby z toho nebyli frustrovaní, že nevidí jako co tak nejde nejednoduchý, to s tím, jako upřímně se trochu perem, snažíme se jako pomáhat těm lidem, aby, aby opravdu, říkám, z toho nebyli frustrovaní, ale jako daří se nám to, myslím si, myslím si, že fakt ty lidi cítí, že to je něco, co nás posouvá jako celou skupinu a, a to vlastně ve finále je nejvíc motivující, jo?
0: Takže vlastně zjednodušeně řečeno, je to... O tom, že ty třeba jako ten nejvyšší, nejvyšší ve firmě máš přehled nejenom jako to poslední finální číslo, které je nějaký, jako, tržby nějaká byda, byť chápu, že tam jsou samozřejmě další, ale vlastně vidíš i přesně ten jednotlivý tým i jednotl- jako na detail toho jednotlivého člověka, jak se posouvá, jestli je třeba jako někde nějaký problém, který ti teďka vyběhne asi v nějaký tabulce nebo v nějakým jako dashboardu mm. když to jako zjednuším.
1: Jo, a tak asi jo, a tak jako určitě nejsem v úplně detailu samozřejmě, ale tak máme i na to, tu online tool, kam, kam ty jednotlivé progresy těch okárek, jako, Zapisujeme furt, takže kdykoliv se kdokoliv může podívat na to, co v jakém týmu, na čem, na čem se posouvá, jaký mají výsledky, takže je to hodně, hodně je o transparentnosti, aby fakt jako, ty věci byly viditelné všude a aby, aby ty lidi. Jako asi není ambice, aby každý věděl, kde se, děje, kde se co děje jako všude. Ale spíše ambice, aby každý mohl vědět. Jo? Když tě prostě zajímá něco z nějaké oblasti, tak aby si viděl, kam se podívat. Podíval se tam, věděl si, kdo to má na starosti, jaký tam je progres a tak dále.
0: A na závěr mě zajímá ještě jedna záležitost a kterou vlastně upřímně nevím, jakou velkou důležitost jí mám přikládat nebo jaká to je vlastně pro vás věc. To to je to, že vy jste loni žalovali Google, pod kterým chcete 390 milionů a tvrdíte, že Google zneužívá své dominance ve srovnávání cen. A mě vlastně zajímalo, když jsem tam tak přemýšlel, jak moc je to jako nějaký gesto, aby se vlastně jako něco dělo, nebo jak moc věříte, že to může mít nějaký efekt, vlastně jako, jak o tom přemýšlíte, protože samozřejmě jako soudit nebo podat žalobu jako na Google, něco po něm chytit je jedna věc, ale něco jako reálně dosáhnout je samozřejmě druhá.
1: To jo, no to je na dlouho. Kde začít? Hm, hele, tak za ad. Google neužívá pozici v oblasti srovnávání cen, ale v oblasti vyhledávání. Jo? protože ten ten. Jenom ať to jako vysvětlím mm-hmm. zjednodušeně, ty máš vlastně Google, který vyhledává mezi stránkama, a to, co Google udělal v oblasti product searche, je, že vlastně tam nahoru vložil ty svoje tzv. PLAčka, product listings, to jsou takový ty obrázky, který vlastně linkují přímo do shopu. A tím vlastně jako zneužil svůj dominantní pozici ve vyhledání a prostě májí. je to takzvaný jako gatekeeper, prostě všude na světě jako majorita pr- nákupů se děje jako přes Google, jo a vlastně oni jako tam implementovali svůj jako jiný produkt nad rámec jako e, jiných produktů neboli vložili vlastní srovnaváč jako nad všechny a tím vlastně vzneužili tu svou dominantní pozici ve vyhledávání. A to je fakt, to jsme si nevymysleli my, to prostě konstatovala Evropská komise vlastně v tom roce 2017, když vlastně tehdy si vzpomínáš, dostal Google pokutu 2,4 miliardy eur, takže to, že to zneužívá, to je fakt a my to ještě bereme trošku jako důležitě, nejen kvůli nám, kvůli heuréce a, a ale vlastně on úplně stejné věci dělá ve v spousta dalších vertikálách, být s nějakým spožděním. ale to samý se děje prostě v oblasti travel packages, v oblasti letenek, v oblasti ubytování a tak dále. A prostě realita je taková, že Google má tak jako silnou pozici, že on může velmi jednoduše všechny tyhle ty, uh, agregátory jako dřív nebo později uh, zničit. Jo. Takže my to bereme, my to bereme z tohohle trošku jako širšího kontextu a budeme proti tomu. Ta žaloba vlastně je jako relativně jednoduchá, jo to je takzvaný damage claim, kdy vlastně my využíváme to, že opravdu Google zneužil svou dominantní pozici, to je fakt, to je, to, to prostě vyřkla Evropská komise, Google se teda odvolal, ten odvolací soud ještě není ukončený, teď čekáme, že se nějak tenhle rok jako ukončí a a my vlastně jako nedokazujeme, že se to stalo. Ono se to stalo a my vlastně jenom jsme nějakýma metodama vyčíslili tu škodu, která, kterou, kterou to pro nás znamenalo. A mimochodem ta, ško- ta škoda je vyčíslená jenom do toho roku 2017, protože potom v po roce 2017 vlastně Google na to udělal nějaký kroky, to znamená compliance mechanism, což je taky věc, která se nám vůbec nelíbí, vlastně tu situaci za nás jako vůbec neřeší, ba naopak a proti tomu jako taky se snažíme bojovat různýma způsobama, to by bylo dlouho, ale vlastně ta, ta Škoda 400 milionů jako, jako je řádově nižší, řádově nižší, než Škoda, která skutečně jako tím byla způsobená, protože co si, dovedeš si představit, co se děje jako jaký, jak, jaký vývoj to má to od toho roku 2018 do dneška. A mimochodem ty ho byli v tom roce 2018 jenom v Čechách dneska je máš co se jenom našich zemí týče tak máš Československo Maďarsko Rumunsko
0: takže je to vlastně uh, jinými slovy jeden jako jeden malý střípek v tom velkém boji proti Google jako monopolu a vlastně v celému tom techu, který se teď děje jako všude po světě. A vlastně tohle je jedna z těch částí, kterou, kterou řešíte, kterou musíme řešíte vy.
1: Je to jako, je takový téma. A vždycky, když o tom mluvím někde nebo píšu, tak schytám jako strašný prostě včetně hejtu, to něco jako tak si vytvořte vlastní, vlastní vyhledávač. To se jako hrozně jednoduše řekne, ale prostě ta situace je nějaká. Monopolní postavení Googleu prostě tu je. To je jako bez diskus. To tak zkrátka je. A, a pokud, jako, pokud dovolíme, aby, aby ta dominance byla zneužívána, tak se taky můžeme prostě dočkat jako nehezkého stavu evropské digitální ekonomiky, kdy prostě tady máš takovýhle hegemony, jako americký a určitě i čínský, nebo budoucnost čínský. A, a prostě, je to jako těžký téma. Jo? Já sám jsem jako spíš jako velmi liberálně zaměřený a regulatoriku obecně jako moc nemusím, ale prostě realita je taková, že, že dominantní postavení je škodlivý. Jako je. Ve všech oblastech. A pokud s tím se nic jako nebude dělat v téhle oblasti digitální ekonomiky, která získává na důležitosti a vlastně celá ekonomika se otáčí nebo se, se digitalizuje, takže za, za 10-20 let bude jako gro celé ekonomiky, tak když se jako nepodchytí prostě tohleto riziko, tak to, může být, tak to může být škoda. Může to být škoda prostě pro celou evropskou digitální ekonomiku. A tady v
0: tom případě se ještě asi nemůžu nezeptat jak je to v Česku nebo v silnou pozici, tady má seznam má taky svůj vyhledávač má třeba taky svoje jako zboží, zboží CZ, ten ta jeho pozice nebo ten svůj pozici nezneužívá nebo řešíte to nějak nebo vlastně jako jak jste vůči němu, jako v jaký jste pozici třeba vůči jako zboží tak. No a CZ? tak
1: seznam nemá dominaci, že jo, když se vezmeš tak dneska jsem viděl nějaký čísla, tak dneska už máš 80 nebo 85 do uh, serčí na Google 15 na seznamu, po každém měsíci to klesá. To, vlastně z toho nemám radost, jo, protože jenom vlastně roste ta dominantní pozice Google, takže jako cokoliv dělá seznam na seznamu, tak jako zposta ty věci no, není jako dominantní chování, protože dominanci nemají. A, a z tohle pohledu vlastně, nevím jestli se zaregistroval, ale i seznam zažiloval Google, damage no. claim, je tam ještě, ta, ta částka je ještě vodost pokud vím, za vlastně zneužívání jako Androidu, myslím, že to byl, jo, nějak nebo, nebo, nebo právě, nebo Chromu, nevím. teď nevím. A to je vlastně to samý bledě modrým, no. takže já jako seznamu, držím palce a všem nám držím palce, aby jsme, aby jsme jako v tomhle uspěli. A byť já, jako já nechci, aby to, abych jako to vyznělo, že jsem proti Google, já, jako, já Google používám taky a vlastně ve firmě máme taky všechno od Google a ty nástroje jsou fajn, jsou dobrý, jako já, já, jako je to jejich šikovnost a, a o tom žádná. Ale prostě realita je taková, že tu dominanci mají extrémní, opravdu extrémní core teda v tom searchi, ale i vlastně je vlastně dneska v brousru, že Chromo má taky jako velmi silný podíl, myslím, že dominantní a i jakoby z pohledu operačního systému na, na telefonu, že Android, taky dominantní pozice. No a to prostě se bude neset rizika, když to necháme jako být, tak, tak no, ani nechci říkat, co se může všem dostat.
0: Mluvíme, tak ostatně oproti těm monopolním nebo tomu Big Techu je teďka jako velký boj nejenom v rámci Evropské unie, ale taky jako na americký půdě, takže bude asi zajímavý. Sledovat, tak si to vyvine. Každopádně, abychom skončili na trošku pozitivnější notě. Tak když vy teďka začínáte nový fiskální rok, tak kdyby jsme se měli podívat, až bude tento ten fiskální rok končit, tak kde chcete jako Eureka být. Už jsme to spoustu řekli, ale vlastně jako jestli se si teďka počítám si tak nějaký ty cíle, tak co je tam na té tabuli nahoře napsáno, kde, kde Eureka by měla být příští. Ale
1: mohl by ti ukázat naše firmní okárka? <laughs> ale nevím, jestli bych se v nich vyznal. Vypadá <laughs> ne, to složitě. <laughs> ne, 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 ne vyznal. Hele, to je prostě jako že to právě musí být jako aby prostě všichni jednoduše věděli, za čím jdem. No. Máme vlastně uh, tři, firm, tři hlavní tři firemní okárka, Protože to je jednoduchý jsme vlastně když jsme je dělali, tak jich bylo víc a pak jsme prostě řekli, ne to nejde, musí prostě to být jasný jednoduchý, takže takže ty firmní okárka máme zaměřený na ty naše tři hlavní fokusy, jeden, je, jeden je, jako advisory, prostě to znamená um, zlepšit heuréku jako v rámci v rámci spíš toho začátku nákupního, to ty customer journey, nevím, jak se to řekne česky teď. Zákaznická cesta, ale nevím, jestli to jako nebude, takže já, já se mluvám <laughs> za anglicizmy všemi posluchačům, jsem jsem roznej uznávám, snažím se s tím něco dělat, ale to je to těžký, no protože ten obor je prostě takový. A druhé je právě na ten marketplace, o kterém jsme se bavili, a třetí je právě na lidi, na tom, aby prostě jsme uh, zdokonalili prostě prostě prostředí pro lidi, aby jsme, aby jsme je rozvíjeli, aby jsme dobře měřili jejich spokojenost, aby jsme, uh, aby jsme prostě celý to prostředí, aby jsme celý to prostředí prostě neustále zlepšovali. Takže to jsou naše tři okárka, můžu ti ukázat pak detail, ale já myslím, že pro diváky by to bylo teď dost matoucí.
0: Určitě já se příští rok přijdu podívat, jestli je máte všechny očkodnuté. No, no. je ne, ne, to
1: nesmí být, ty okárka musí být takzvané stretch. A vlastně ty, jakoby si neměl splnit na 100%, protože to znamená, že byly málo ambiciozní. Takže,
0: takže mají být jenom do tří čtvrtin, a vy je pak prodloužíte no, na další. 80%, rok. 80%, 80.
1: něco OK. Teď se nám to podařilo, teď jsme vyhodnocovali okárka z minulého roku, tak, tak to tak vychází, 80-90%, že se nám podařilo, a to je přesně, jak to má být.
0: Super, tak držím palce, ať se dál daří a zase někdy příště. Díky moc za pozvání. Pokud se vám dnešní CheckCrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznisu i technologií najdete na checkcrunch.cz